0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen,
1: das Feature. Oh, das da ist dieses eine Silvester, Anfang der 2000er Jahre, als es noch die unschuldige Freude gibt an Böllerei und Feuerwerk, das unbedachte Jubilieren über Kanonenschläge und Raketen über Rauchschwaden und den Mordslärm da draußen auf dem Marktplatz meiner Heimatstadt. Ich habe mir den Schlüssel besorgt zum Roten Turm, ein Wahrzeichen von Halle an der Saale. 84 Meter hoch überragt der gotische Koloss auf dem Marktplatz die Gebäude der Stadt. In der Spitze das größte Glockenspiel Europas. Tonaufnahmen um Mitternacht für ein Hörbuch über die Hallenser. Sie stehen unten auf dem Marktplatz und schießen ihre roten und blauen und silbrigen Raketen in den Himmel, feiern sich, verjagen die bösen Geister des alten Jahres, begrüßen das Neue. Ich bin hochgestiegen bis zur höchsten Glocke. Beim Rausschauen aus einer Luke trifft mich fast eine der Raketen, die hier oben explodieren. Und trotzdem ein unvergessliches Erlebnis. Faszination Feuerwerk.
2: Deutschland kracht um Mitternacht. Ein Abgesang auf das Silvesterfeuerwerk. Ein Feature von Tobias Bart. Auf der Karte des Umweltbundesamts war Leipzig tief dunkelrot. 2500 Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaub. Der EU-weite Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm.
1: Zwei Jahrzehnte später ist es vorbei mit der ungetrübten Freude an der Böllerei. Ein Schleier hat sich vor das Bild geschoben. Aus Feinstaub. Den gab es auch früher schon, nur ist das Sensorium in der Gesellschaft dafür heute viel feiner. Die Deutsche Umwelthilfe fordert Verbote, zumindest in den Innenstädten. In Schwaden wabern 2019 die Debatten. Hey. Oh.
3: Also allein in einer Nacht werden so viele Feinstaubemissionen in die Luft geblasen, wie sonst ähm, zwei Monate vom Verkehr kommen.
4: Da gab es natürlich schon immer diese vielen Argumente der, der Deutschen Umwelthilfe. Leider von der Umweltorganisation recht schäbig, muss ich sagen. Da wurde ja oft mit äh, Zahlen argumentiert, die halt einfach nicht stimmen.
2: Das entspricht in etwa 15 Prozent
3: der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge. Und wir sollten diese alte Tradition, dass wir das alte Jahr mit ordentlichen Böllern verabschieden, und alle Geister verjagen und uns freuen auf das neue Jahr. Das sollten wir doch nicht vermiesen.
2: In den Wochen vor der Jahreswende 22-23 flammt die Diskussion wieder auf. Berlin untersagt das Böllern am Alexanderplatz. Hamburg auf dem Rathausmarkt. Köln will das Areal um den Dom feuerwerksfrei halten. Und München verbannt Raketen aus der gesamten Innenstadt. Manchen reichen solche Böller-Verbotszonen nicht aus. Im Dresdner Stadtrat zum Beispiel fordern die Grünen, Feuerwerk und Raketen vollständig zu verbieten.
5: Das langfristige Ziel wäre ein Stadtratsbeschluss, der vorsieht, dass dieses unkontrollierte private Böllern mal eingedämmt wird und dass es auch gute, annehmbare Alternativen von der Stadt gefördert
6: gibt.
2: Ronny Geisler kommt ursprünglich aus Meißen, lebt seit mehr als 20 Jahren in Dresden und ist dort im Kultursektor tätig. Dresden, sagt er, sei eine Hochburg des Sprengstoffmissbrauchs. Ständig knallt es irgendwo. Hochzeiten, Geburtstage, Einschulungen. Selbst am Abend vor dem Buß- und Bettag, wo es ein Tanzverbot gibt, habe es in Dresden Feuerwerke gegeben. Die Pyromanie seiner Mitmenschen nervt ihn, weil er die Folgen kennt. Seit langem macht er mit in der freiwilligen Initiative »Wir lieben Elbe«.
5: Wir räumen immer in unregelmäßigen Abständen Abfälle und Müll unten am Elbufer weg. Und da ist natürlich dann das Neujahr immer das Negativ-Highlight des Jahres, wo immer am meisten Abfälle und Müll und Dreck anfallen.
2: Alleine in der Innenstadt und an den Elbbrücken seien gewöhnlich um die 40 Tonnen Müll in der Silvesternacht zusammengekommen. Am Elbufer im Stadtteil Pieschen kommen nochmal zwei Kubikmeter Müll dazu. Das war vor der Pandemie.
3: Also das war ja bei Corona so, dass es den Kommunen eingeräumt wurde, dass sie das entscheiden. Oder am Ende kam dann doch das ähm, generelle Verbot. Ähm, aber das muss wirklich auf Bundesebene entschieden werden. Und das sind letztendlich eigentlich zwei Sätze im Gesetz, die dafür geändert werden müssen.
2: Luise Hummels-Schröter treibt zusammen mit Ronny Geißler die Stadtratsinitiative der Grünen voran. Böller grundsätzlich zu verbieten oder zumindest private Feuerwerke zu untersagen, ist das Ziel. Doch damit stehen die Grünen allein auf weiter Flur. Schnell taucht da ein Begriff auf, der auf den Straßen von Dresden derzeit oft skandiert wird. Freiheit.
3: Und ich finde, das muss man halt wirklich hinterfragen, weil ähm, am Ende hat eine Gruppe Freiheit und Spaß und für viele andere Gruppen ist Silvester eben keine Freiheit. Ähm, das sind zum einen nämlich die Leute, die einfach zu viel Angst haben, dann rauszugehen, die genau planen müssen, wann komme ich wohin, wie komme ich irgendwie zurück, ähm, ohne verletzt zu werden. Mit Spaß
2: und Feierlaune hat das für Luise Hummels-Schröter nichts zu tun. Menschen mit Haustieren sind Silvester in ihren Wohnungen eingesperrt, weil der Hund verängstigt in der Ecke sitzt. Eltern mit Kindern bleiben lieber zu Hause, weil sie Angst um ihren Nachwuchs haben. Und die Grünen-Politikerin denkt an eine dritte Gruppe von Menschen, die beim Knall eines Kanonenschlags
3: dieser Tage ganz sicher nicht an ein gutes neues Jahr denken. Am Ende gibt es letztendlich auch noch jetzt natürlich viel mehr kriegstraumatisierte Leute, Menschen in Deutschland, ähm, für die ist Silvester denke ich sicherlich auch nicht einfach und da muss man wirklich fragen: Ist es wirklich Freiheit, wenn ein Fest für viele Menschen eben Angst bedeutet, bedeutet eben nicht rausgehen zu können? Und ähm, da denke ich, es ist ja einfach ein wichtiges Fest für unsere Kultur und da sollten wirklich eigentlich alle Leute teilnehmen können. Also es ist wirklich einfach auch so, wie es mit der privaten Böllerei ist, es wirklich einfach nicht inklusiv.
2: In den vergangenen beiden Pandemiejahren gab es vielerorts Feuerwerksverbote um das Gesundheitssystem durch Unfälle mit Böllern und Raketen nicht zu überlasten. Dieses Argument bleibe auch nach dem Höhepunkt von Corona gültig, sagt die gelernte Augenoptikerin.
3: Als ich schwanger war, war ich in der Geburtsvorbereitungsgruppe und wir fahren so rund um Jahresanfang. Und da waren wirklich auch Schwangere dabei, die wirklich gehofft haben, dass sie jetzt nicht irgendwie rund um Silvester Termin haben. Ähm, bei mir zum Beispiel war es so, meine Geburt war auch, also von meinem Kind, der ist jetzt vier, die war auch relativ schwierig, ich will es jetzt auch nicht so lange erzählen, aber im nebenkreisal gab es nämlich einen Notfall und da musste dann ein Kind ganz schnell in eine andere Klinik transportiert werden. Und mal ganz ehrlich, sowas will man nicht haben, also wenn dann irgendwie die, das Personal nicht da ist, weil irgendwo Hände zusammengeflickt werden müssen wegen irgendwelchen ähm, Böllerunfällen oder dass die Rettungskräfte irgendwie nicht durchkommen oder attackiert werden, also das wäre ja wirklich der Super-GAU.
1: Ich bin vielleicht elf oder zwölf, da lädt mich ein Schulfreund zu einer Silvesterfete ein. Seine Mutter zündet für uns kurz vor Mitternacht ein Tischfeuerwerk. Knaller oder Raketen sind verboten. Das war die Bedingung der klugen Frau für die Party ihres Sohnes. Um zwölf dürfen wir draußen eine Wunderkerze abbrennen und den Erwachsenen dabei zuschauen, wie sie Raketen in den Himmel schießen. Ich erinnere mich noch, wie gerne wir selbst geböllert hätten. Ein Silvester in dieser präpubertären Mischung aus Neugier, Ungeduld und Neid. Am Neujahrsmorgen ziehen wir um die Blocks auf der Suche nach Böllern, die nicht explodiert waren. Wir werden fündig. Ich pule die Pappe des Harzer Knallers auf, lasse das Pulver auf die kleine Steinmauer hinter dem Haus rieseln. Der Wind vereitelt es. Also beuge ich mich über das Pulver, mein Kopf und mein Körper als Windschutz. Ich nehme ein Streichholz aus der Schachtel, ziehe es über die Reibefläche und zisch, ist es blitzgrell vor meinen Augen. Dann schwarz und Schmerz und der Geruch verbrannter Augenbrauen. Da ist er dieser Moment vor dem Öffnen der Augen, die Angst, dass es jetzt immer schwarz bleibt. Ganz vorsichtig bewege ich die Lider. Es ist dunkelgrau, nicht schwarz, und von der Seite kommt Licht in die Augen, ich nehme die rußgeschwärzte Brille von der Nase und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich froh, ein Brillenträger zu sein. Die Stücke, die Mörser und Geschütze, so blitzen und krachen wie
0: Donner und Blitze, wenn Jupiter zornig am Himmel erscheint und alles in Asche zu kehren vermeint.
2: Im Züricher Zeughaus erinnert eine Inschrift aus dem Jahr 1690 daran, dass Feuerwerkslust und militärischer Schrecken zusammenhängen.
0: Die Mörser oft malen zu widrigen Zwecke, zu lustigen Spielen, zu traurigem Schrecke. Sie weiden die Augen, ergötzen den Mut, erschrecken die Herzen, verletzen das Blut.
2: Die Inschrift stammt von der Gesellschaft der Konstafflerinnen und Feuerwerker. Eine Art einflussreiche Zunft, der jahrhundertelang auch militärische Aufgaben zufielen. Aus dem Spätmittelalter und dem Barock gibt es reich illustrierte Lehrbücher über Sprengstoffe und die Feuerwerkskunst. Gerion Sievenich hat aus Bibliotheken weltweit die Bilder und Belege zusammengetragen und die Kulturgeschichte des Feuerwerks erforscht.
6: Der Anlass war ein ganz anderer. Der chinesische Kaiser war auf der Suche nach dem Elixier der Unsterblichkeit. Das war so ein bisschen äh, im taoistischen Denken verhaftet. Und man weiß auch, dass frühere chinesische Kaiser Expeditionen ausgesandt haben um dieses Elixier zu finden. Und man könnte vielleicht sagen, das waren Alchemisten oder Chemiker, die da was ausprobiert haben. Und das heißt immer, es war ein Zufallsfund. Und China oder in China wurde es dann auch sehr bald sowohl für friedliche als auch für kriegerische Feuerwerke angewendet.
2: Drei Viertel Salpeter, ein Zehntel Schwefel und ein Sechstel fein gemahlene Holzkohle. So in etwa lautet die Formel für das explosive Gemisch. Ein Pulver, das ein bisschen Feuerwerksfreude und so unendlich viel Unheil in die Welt bringen sollte.
6: Das Prinzip des Schießpulvers ist ja, dass der Sauerstoff aus dem Material kommt, der in dieser Hülle enthalten ist. Das musste man gefunden haben und das haben die Chinesen eben herausgefunden. Und in dem Moment, wo das der Fall war, konnte man Raketen bauen.
2: In Europa wird diese Erfindung dem Mönch Berthold Schwarz zugeschrieben, der im 14. Jahrhundert das Schwarzpulver entdeckt haben soll. Wahrscheinlicher ist aber, dass das Rezept für das explosive Gemisch über die Seidenstraße ihren Weg nach Arabien und Europa fand. Im sogenannten Mongolensturm fanden Raketenpfeile Verwendung. Und folgt man einer in Polen populären Geschichte, wurde die Schlacht von Liegnitz im Jahr 1241 mit einem Feuerwerksdrachen der Asiaten gewonnen.
0: Das soll ein schrecklich angemaltes Feldzeichen gewesen sein, welches an einer langen Stange mitgeführt wurde. In einem entscheidenden Augenblick der Schlacht habe sich der Drachen heftig geschüttelt und fürchterlich stinkenden Rauch und Nebel über das Polenheer ergossen. So seien die Polen kampfunfähig geworden.
2: So fasst es Gerion Sievernich in seinem Buch der Feuerwerkskunst zusammen. Er hat es 1987 geschrieben. In dem Jahr führten die Berliner Festspiele in der geteilten Stadt ein japanisches Feuerwerk auf. Ein friedliches Signal der Freude. Auch im Ostteil der Stadt gut sichtbar, am Himmel über
6: Berlin. Da man in China an Geister glaubt, wurde dann dieses Feuerwerk auch schnell dafür eingesetzt, um an bestimmten Tagen im Jahr, wenn das neue Jahr, das chinesische Neue Jahr anbrach, die Geister zu vertreiben. So wie es auch bei uns ja noch Glaubensformen gibt, von denen wir meinen, sie seien äh, entsprechend nicht unserem rationalen Denken. So gibt es das auch in China. Äh, besonders auch beim Drachenfest wird das heftig eingesetzt. Da gibt es die Feuerwerksdrachen, also die Drachen, die dann aus dem Mund Feuerwerk sprühen. Ob man an die Geister glaubt oder nicht, ist, glaube ich, unerheblich. Aber es ist ein schönes Fest für alle.
2: Feuerräder, Feuerpötte, Feuerschlangen, Feuerschnüre, Spiralen, Böller, Karkassen, Raketen – Schon in den Darstellungen des 16. und 17. Jahrhunderts gibt es eine höchst erstaunliche Formenvielfalt. Doch immer ist das Spiel mit dem Feuer gefährlich und
6: teuer. Es kam dann halt bald auch eine sehr große Tradition, besonders in der Barockzeit, Freudenfeuerwerke zu errichten. Also aus Anlass eines Geburtstages oder aus Anlass der Geburtstag eines Thronfolgers etc. Es gab tausend Gelegenheiten für Feste und insbesondere die absolutistischen Herrscher an den europäischen Höfen haben dieses Feuerwerk sehr geliebt. Da wurden gigantische Summen auch eingesetzt. Man muss sich das auch vorstellen wie eine riesige Bühne und das Feuerwerk war sozusagen ein Teil dieses Theaterstücks und da wurde sehr, sehr viel Geld ausgegeben und das ist auch heute noch sehr bekannt. Die Bilder sind überliefert.
1: Wir Kinder haben ein dreifaches Beschaffungsproblem. Erstens erlaubt auch das Sprengstoffgesetz der DDR nur an den Tagen vor Silvester den Verkauf von Pyrotechnik. Zweitens nur an Erwachsene. Und drittens ist mit einer Mark Taschengeld pro Woche nicht nur kein Blumentopf zu gewinnen, sondern erst recht kein Feuertopf zu bezahlen. Also tun wir, was uns die Erwachsenen in der Mangelwirtschaft vorleben. Improvisieren, selber machen. Ein Schulfreund experimentiert mit Backpulvermischungen. Das gibt lustige kleine Sprengsätze. Wenn man leere Spülmittelflaschen der Marke FIT anbrennt, dann tropft brennende Plaste pfeifend auf den Boden. Leere Schnapsflaschen sind ein Fundus für uns. Deckel zu, die Flasche vorsichtig erhitzen, Streichholz an die Öffnung und Deckel auf. Das Alkoholgas zieht die Flamme in die Flasche. Ein paar Dutzend abgeschnittene Streichholzkuppen in eine leere Patronenhülse vom Russenschießplatz gestopft und mit einer Wunderkerze auf Abstand gezündet, machen eine schöne Stichflamme. Noch ein bisschen Magnesium aus dem Chemieunterricht dazu und schon ist das ein gleißender Bengalo. Der Freund hat übrigens später theoretische Physik studiert und ist jetzt Materialforscher an einem Fraunhofer-Institut. Manchmal lässt sich die Pyromanie aber auch mit den Erwachsenen zusammen ausleben. Auf dem Dorf bei meinen Großeltern wird einmal im Jahr das Laub verbrannt. Natürlich nur, wenn der Wind günstig steht und den Rauch Richtung Feld weht. Mein Onkel, ein Fahrzeugingenieur, holt dann die Altölkanister von den trabant und und, ja, sagen wir es blumig, reichert den Feuerqualm an mit Duftkomponenten und farblichen Extravaganzen. Auch das lässt sich noch steigern. Nach dem Feuer stecken wir die im Laufe des Jahres gesammelten leeren Sprühdosen in die heiße Asche. Die explodieren mit ohrenbetäubendem Knall. Einmal lege ich die Großzügigkeit meiner Großmutter etwas zu großzügig aus und übergebe dem Feuer eine fast volle Dose drei Wettertaft. Das ist der teuerste Böller meiner Kindheit. Für sie, weil sie das Haarspray von ihren wenigen D-Mark aus dem Westen mitgebracht hat. Für mich, weil ihr großer Zorn das kurze, explosive Spektakel nicht wert war. Das Feuerwerk ist die perfekteste
0: Form der Kunst da sich das Bild im Moment seiner höchsten Vollendung wieder entzieht.
2: Dieses Adorno-Zitat wird immer wieder bemüht, wenn in sozialen Medien für das Silvesterböllern Stimmung gemacht wird. Nur, es ist ein falsches Zitat, wie etwa der Blog Falschzitate belegt. Tatsächlich heißt es bei Adorno,
0: Nicht durch höhere Vollkommenheit scheiden sich die Kunstwerke vom fehlbaren Seienden, sondern gleich dem Feuerwerk dadurch, dass sie aufstrahlend zur ausdrückenden Erscheinung sich aktualisieren.
2: Adorno hält in seiner ästhetischen Theorie 1970 auch fest, dass Feuerwerk
0: um seiner Flüchtigkeit willen und als leere Unterhaltung kaum des theoretischen Blicks gewürdigt
2: wurde. Und belässt es im Übrigen dabei. Dass sich an ein Feuerwerk sehr wohl so etwas wie ewig gültige Kunst binden kann, das hat ein Mann aus Halle bewiesen. Vor fast 300 Jahren komponierte Georg Friedrich Händel seine Feuerwerksmusik. Und bis heute wird sie aufgeführt und zelebriert.
5: Natürlich hatte dieses Feuerwerk auch einen politischen Hintergrund. Es war jetzt nicht einfach nur ein Feuerwerk aus Spaß und der Freude, sondern man hatte ja was zu feiern. Und zwar ein halbes Jahr zuvor war der Frieden von Aachen geschlossen worden. Georg II. hatte halt eben das zum Anlass genommen, dass man das feiern sollte.
2: Karl Altenburg ist Musikwissenschaftler am Händelhaus in Halle. Gleich neben einem berühmten Porträt des Komponisten hängt die kolorierte Darstellung der Szenerie, wie sie London im April 1749 erlebte. Im Green Park, gleich neben dem Buckingham Palace, wurde eine Bühne für ein riesiges barockes Feuerwerk geschaffen.
5: Das war damals eben einfach eine Propagandamaßnahme. Man hatte ja nur noch kein Radio, kein Fernsehen. und So war so ein Feuerwerk, das war natürlich öffentlichkeitswirksam wie nichts anderes sozusagen.
2: Mit Pomp, Krawall und viel Effekt den Herrscher als den Sieger feiern, das war der Sinn der Zeremonie. Händel sollte dazu die Musik liefern, auf Wunsch von König Georg II. ausschließlich mit Militärmusikinstrumenten arrangiert und ohne Streicher. Der Streit darüber ist in Teilen dokumentiert. Er ist eine königliche Posse, in der es untergründig darum geht, ob die Kunst oder die Macht vorherrscht. Bevor die Auflösung kommt, aber noch ein Wort zur Generalprobe. Denn die war Ursache für den ersten dokumentierten Stau der Weltgeschichte.
5: London hatte ja das Problem, dass die Themse nur eine einzige Brücke damals hatte. Heute sind auf diesem Abschnitt, also City of London und Westminster, das, was man so als Tourist bereisen würde, sind glaube ich zehn Brücken. Damals gab es aber bloß die London Bridge und die war zu allem Überfluss auch noch bebaut. Also da standen Häuser oben drauf und da mussten nur noch durch so ein Nadelöhr von Toren alle Kutschen durchpassen. Und wenn nun so viele Menschen gleichzeitig zum Vauxhall Gardens wollten, also es soll ja bis zu 15.000 Besucher dort hingeströmt sein, und alle wollten nun gleichzeitig durch dieses Nadelöhr, dann hat es sich natürlich gestaut. Das soll also bis zu so drei Stunden Stau gegeben haben dort.
2: Die Generalprobe am 21. April 1749 war einer der größten musikalischen Erfolge Händels. Auch ohne Feuerwerk, denn das ließ sich nicht proben. Bei der Uraufführung wenige Tage später regnete es und das Feuerwerk misslang. Eine Nebenbühne geriet in Brand und der Architekt schlug voller Zorn mit dem Degen auf den Feuerwerksmeister ein. Und nun die kulturgeschichtliche Pointe. Die Feuerwerksmusik wurde wie vom König bestellt serviert, nämlich mit Pauken und Trompeten, ohne Streicher. Ein paar Wochen später führte Händel das Werk noch einmal auf, um Spenden zu sammeln für ein Waisenhaus. Und diesmal mit Streichinstrumenten. Das klingt viel besser, viel friedlicher und ist die Fassung, die heute weltbekannt ist.
1: Aha, aha, aha. Oh, 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 Raketen, oh. Raketen. Blau, oh, wunderbar.
4: Oh. Schau, die Schiene fahren. Oh.
1: Oh. Ja, was ist denn das? Oh. Da lauter Silber und Gold. Wunderbar, wunderbar.
3: Wunderschön, Na, wunderschön, ja. wirklich wunderbar. Noch was Songs jetzt hier noch, ja. wir hoffen jetzt das Feuerwerk feiern. Ja
1: wunder, ja ein Feuerwerk ist halt immer was Wunderbares, Hallo, also. schön war's und kracht hat's oft, aber stinken tut's nach einem Feuerwerk furchtbar. Ja ja, es riecht nicht alles
5: gut, was kracht.
2: Es riecht nicht alles gut, was kracht. Ein typischer Karl Fallentin. Die Szene von 1929 ist so ziemlich das Älteste, was das Deutsche Rundfunkarchiv beim Stichwort Feuerwerk liefert. Und schon der Münchner Sprachakrobat Valentin wies auf eine Kehrseite des schönen Scheins hin. Den Gestank, den Pulverdampf, mit heutigen Worten die Feinstaubbelastung. In den Debatten vor Corona hieß es, Feuerwerk setze bundesweit 4000 bis 5000 Tonnen Feinstaub frei. Diese Zahlen sind inzwischen korrigiert worden.
7: Ja, wir haben in der Tat wirklich jetzt zwei intensive Jahre mit dem Verband der pyrotechnischen Industrie zusammengearbeitet, bevor wir diese Korrektur in der Berechnungsmethodik übernommen haben. Und das war eben eine lange und gute Zusammenarbeit, die wir da hatten. Auch wenn manche denken, hier haben wir mit dem Teufel zusammengearbeitet.
2: Ute Dauert ist beim Umweltamt in Dessau für alles zuständig, was mit der Beurteilung der Luftqualität zusammenhängt.
7: Durch die Änderung mit der neuen Berechnungsmethodik haben sich diese Zahlen etwa halbiert. Das heißt, wir haben mal ausgenommen die Jahre, in denen Corona-bedingt das Feuerwerk verboten war, so um die 2050 Tonnen pro Jahr, die durch Feuerwerk freigesetzt werden. Davon in etwa 75 Prozent in der Silvesternacht. Wenn wir jetzt auf die Konzentration gucken, pro Kubikmeter Luft ausgedrückt in Mikrogramm, dann haben wir in der Silvesternacht um die 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter in der Spitze in Ballungsräumen und Städten und im Durchschnitt eines Jahres so 15 bis 18 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das sind so die Größenordnungen, über die wir hier sprechen.
2: Selbst für Ute Dauert vom Umweltbundesamt ist das Feinstaubargument allein nicht entscheidend. Da machen ihr Landwirtschaft, Verkehr und die rasant steigende Holzverfeuerung mehr Sorgen. Aber neben der Emission des so extrem gesundheitsgefährdenden Feinstaubes wirken ja noch mehr Faktoren auf die Umwelt. Der Lärm verschreckt und schädigt Tiere. Plastikabfall landet in den Flüssen und überhaupt werde durch Feuerwerke viel Müll in die Land- und Stadtschaft eingetragen. Die Hersteller reagieren inzwischen, ersetzen Plastik durch Kompostierbares oder bieten leise Feuerwerke an. Große Effekte ohne Knall verspricht Böllern mit gutem Gewissen – Bloß,
7: Wenn man eben wirklich rein ökologisch denken will, dann muss man auf Druckluft betriebene Konfettikanonen oder auch Lasershows zurückgreifen. Also dann müsste man sich vom Feuerwerk in dem Sinne wirklich verabschieden.
2: Umschwenken also auf Lasertechnik und Drohnenshows? Inzwischen gibt es etliche Veranstaltungsfirmen, die mit dieser Technik den Himmel illuminieren und riesige Events veranstalten. Elektrisches Spektakel statt brennender Rakete. Keine Alternative für den Leipziger Pyrotechniker Felix Münch. Das
4: eine ist das, das Analoge ne? Das Feuerwerk. Es findet eine Verbrennung statt, das Schwarzpulver verbrennt. Die, die Leuchtsätze die knistern, es pfeift, es, es, es knallt, es ist auch gefährlich. Es ist, ähm, es ist ein bisschen Naturgewalt. Im Feuerwerk ist Feuerwerk einfach. Ne? Also egal wie klein oder groß oder laut, bunt oder nur rot oder gold.
2: Selbst in den beiden Corona-Jahren, so erzählt Felix Münch, habe es trotz des Verkaufsverbotes eine große Nachfrage von Kunden gegeben. Oft emotional vorgetragen, sagt der Pyrotechniker. Feuerwerk scheint ein Stück Gefühlsleben im Land. Das zeigt auch ein Blick auf die Verkaufszahlen. Mit Ausnahme der beiden Pandemiejahre verkauft die Branche jedes Jahr Raketen und Böller im Wert von deutlich über 100 Millionen Euro. Oder anders ausgedrückt, diese Form der Pyromanie ist in Deutschland weit verbreitet. Kann es also überhaupt gewollt sein, solch eine irrationale Faszination zu verbieten? Und wäre das überhaupt durchsetzbar? Die Deutsche Umwelthilfe fordert im Herbst 2022 in einem Brief an die Innenministerin.
0: Die erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz zu überarbeiten und den privaten Kauf und Gebrauch von Pyrotechnik zu Silvester dauerhaft zu verbieten.
2: In Umfragen sind etwa die Hälfte der Deutschen für ein generelles Verbot. Nur Umfragen sind das eine. Wirklich nicht mehr knallen zu dürfen, das andere. Und wie man weiß, steigt mit dem Verbot auch der Reiz des Verbotenen. Der Verband der pyrotechnischen Industrie befürchtet für den Verbotsfall Massenimporte von illegaler und gefährlicher Ware aus Osteuropa und Asien. Die offiziellen Importe allerdings sind in der Corona-Pandemie um 80 Prozent eingebrochen. Der Fachhandel rechnet für 2022 mit doppelt so hohen Preisen für die Endverbraucher. All das kommt einem Kompromissvorschlag des Naturschutzbundes Deutschland entgegen. Der NABU schlägt kein Verbot vor, sondern setzt auf freiwilligen Verzicht.
4: Der NABU hat in diesem Jahr sich auch bundesweit erstmals zum Thema geäußert und befürwortet da also sogar einen kompletten Verzicht auf Privatfeuerwerk. Und zwar nicht nur Silvester, sondern auch übers Jahr hinweg. Und zugunsten von zentralen Veranstaltungen, dass man also sagt, okay, in einer Stadt, da könnte ein zentrales Feuerwerk stattfinden, im besten Fall als Lichtshow, also ohne, ohne die normalen Böller, Pyrotechnik.
2: René Sievert vom Sächsischen Landesverband des NABU geht seit Jahren an den Tagen vor dem Jahreswechsel in die Parks und Flussauen von Leipzig. Dort hängt er laminierte Plakate an die Bäume. Sie fordern dazu auf, Rücksicht auf Vögel und andere Tiere zu nehmen. Der Biologe nennt ein Beispiel, das sich im Internet anschauen lässt. Ein Kameraüberwachter Nistkasten, in dem Meisen einen Schlafplatz finden.
4: Und man sieht also, wie durch das Silvesterfeuerwerk eine Meise, die da eigentlich in Ruhe drin schlafen wollte, in Panik gerät. Und also dann sehr lange Zeit, über Stunden, nicht wieder zur Ruhe kommt, weil sie immer wieder durch neue Böllerei dann auch wieder beunruhigt wird nicht in Ruhe schlafen kann, verliert natürlich Energie dabei. Im kalten Winter ist das für die Vögel eben gefährlich. Und insofern kann man sagen, diese Meise ist da aber nur ein Beispiel, weil gerade Vögel, die draußen dann das erleben müssen, da noch viel mehr in Panik geraten.
2: Panik bei den Tieren, Feinstaub in den Lungen, Brände und Feuerwehreinsätze, an die 10.000 Knallereiverletzungen in der Silvesternacht. Ist uns das Böllern das alles wirklich wert? Vielleicht muss nicht alles, worauf wir in der Pandemie verzichtet haben, auch wirklich zurückkommen. Fragen wir uns. Brauchen wir das Zischen der Raketen? Das A und O über die bunten Lichtpunkte am Himmel um Mitternacht? Wenn sie doch nach wenigen Sekunden verglühen und die Sterne hinter den Rauchschwaden verschwinden.
1: Noch ein Feuerwerkserlebnis zum Schluss. Eine Wanderung in den Voralpen, bei klirrender Kälte im Schnee. Übernachten im Zelt auf einer Bergkuppe. 1.800 Meter hoch. Kurz vor Mitternacht ein Grock vor dem Zelt. Über uns die Sterne. Unter uns ein blassgraues Nebelmeer. Wie ein Teetisch aus Milchglas. Vereinzelt steigen Raketen hoch aus den Dörfern im Tal. Sie färben die Wolkendecke flächig von unten. Das sieht wunderschön aus. Dann um Mitternacht... Böllern auch die Gäste in der Berghütte unter uns. Deren Raketen durchstoßen knapp die Wolkendecke. Sich bewegende Leuchtpunkte eines Gemäldes. Animierter Impressionismus. Nur der laute, durch die Täler hallende Lärm trübt die Freude. Und auch die ist noch zu steigern. Am Neujahrsmorgen kommt mit gleißender Wucht die Sonne ins Bild. Neues Jahr, neues Glück. Jedenfalls dreht sich unser Planet einmal mehr auf unserer Bahn. Noch tut er das. Und hoch in den Bergen ist es still. Richtig still. Naja,
0: ich glaube, vielerorts wird's doch in diesem Jahr wieder laut. Deutschland kracht um Mitternacht. Ein Abgesang auf das Silvesterfeuerwerk. Das war ein Feature von Tobias Barth. Es sprachen Maria Lang und Andreas Tobias. Die Regie führte Anke
5: Beims, verantwortlich für den Ton war Hermann Leppich und die Redaktion hatte Martin Meyer.